0: Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas
1: trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à découvrir pour une bonne partie d'entre nous <rire> La version 3D de BeWolf de Robert Zemeckis, la version qu'il fallait avoir vue, mais qui à l'époque de sa sortie en 2007 était quasi impossible à trouver en France. On m'en causait avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est nos ciné extra-ball spécial BeWolf 3D et c'est parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Rafik, qu'est-ce que c'est que ce projet C'est la question que tu m'as demandé de te poser pour lancer euh, ce podcast, je précise. C'est toi qui as choisi euh, <rire> d'être balancé is comme Be ça. Beowulf.
0: En fait, Beowulf, euh, c'est un projet assez atypique dans, à l'époque où, 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 où il sort. Il nous vient d'assez loin, en fait. Il nous vient de 1997, euh, d'une rencontre impromptue. À l'époque, euh, euh, le producteur, euh, un des pires producteurs hollywoodiens à mes yeux, qui est John Peters, producteur du premier Batman, euh, entre autres. De Wild Wild West, d'excellente mémoire, avait récupéré les droits de la BD de Neil Gaiman, qui était Sandman, et développé un film. Il avait sous la main un fan de Sandman, un scénariste très sérieux, qui venait de briller avec un petit film sympathique qui s'appelait Pulp Fiction, et donc qui avait enchaîné avec ce projet Sandman. Ce gars s'appelait Roger Avary. Il s'appelle toujours d'ailleurs comme ça, je crois. Enfin officiellement. Et Avari, en fait, euh, a vite vu qu'il était entre de mauvaises mains et que ce qu'on lui demandait comme modification était tellement aberrante par rapport mmh. à la bande dessinée oui. qu'il a préféré s'en détacher et dire je veux pas passer le reste de mes jours à être le mec qui a flingué sans mal. Oui. Donc euh, bye bye. Euh, C'est arrivé euh, aux oreilles de Gaiman, de Gaiman qui a lu d'ailleurs les, les, les mémos euh, euh, qu'elle les envoyés et qui lui aussi euh, ne pouvait rien faire mais était terrorisé et juste pour le remercier, il a appelé euh, Avary en lui disant Mer merci mec de ne pas détruire mon œuvre <rire> euh, et quand ils se sont eus au téléphone ils ont commencé à parler de choses et d'autres et ils se sont tous les deux découverts une passion commune pour euh, ce texte, donc, qui est le texte de Beowulf, euh, qu'on qu connaît très mal en France, mais qui est euh, à la source de, on va dire de... de c'est le, le plus ancien texte de fiction anglo-saxon. Mmh. Euh, et donc, c'est un objet d'études académique ultra sérieuse dans le monde anglo-saxon, dans le monde universitaire. Des gens comme Tolkien ont ont largement passé une partie de leur, de leur, leur carrière à, à faire étudier ce texte à leurs élèves. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en France sous la, la, la chanson de, de Roland. Oui. Moi, comme je suis vieux, je fais partie de cette génération qui a dû se taper les, la chanson de Roland <rire> en vieux français, euh, mmh. euh, en, en cinquième ou quatrième, je ne sais plus. Bon, bref, bah, aux, aux états unis en Angleterre, ils ont Beowulf oui. euh, L'essentiel des élèves, ça les emmerde. Et, euh, mais il y en a deux, trois parmi eux qui, au-delà du vieil anglais, comprennent que ça parle de dragon et d'épée mmh. et que c'est génial, quoi. Oui. Et donc... Euh, Avary, en fait, avait bouffé des tas de, de textes érudits là-dessus, et, et, et en tant que scénariste, il essaie de remplir les trous parce qu'il y a plein de, de choses qui ne sont pas explicitées dans, dans le mythe originel. Genre, mais, mais pourquoi, quand il va pour tuer la mère de, de Grendel, il ressort, il a la tête de Grendel dans la main, mais il n'a pas tué la mère, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il se posait des tas de questions. Et en discutant avec Gaiman... En lui, en donnant les, ses solutions de scénariste, Gaiman lui disait, tu c'est génial, en fait, t'as, as, as, as trouvé <rire> ce as qui se passe. Voilà, t'as écrit ouais. le film, quoi. On a une structure en trois actes. Et ils se sont mis à l'écrire. Au départ, l'idée, c'était de faire un film à très petit budget. Euh, alors, le modèle qu'ils avaient, pas <rire> c'était pas le meilleur, à mes yeux. Ils voulaient faire, en gros, un, un nouveau Jabberwocky de Terry Gilliam. C'est-à-dire ah oui. euh, un film très bavard, oui, oui. Euh, voilà. bon, et, et fait avec, avec très, très peu, peu, peu de sous. Euh, mais même avec un si petit budget que ça, ils n'arrivaient pas à faire décoller le, le projet qui était trop atypique. Et euh, mais le script a quand même circulé de, 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 de studio en studio. Et des années après, alors que les mecs avaient complètement oublié euh, le truc, boum, coup de téléphone, bonjour, c'est Robert Zemeckis. qu'ils ne comprennent pas, et Zemeckis, entre-temps, était tombé sur, euh, sur ce, ce scénario, et lui voyait euh, l'opportunité parfaite de développer euh, ce qu'il avait commencé à initier euh, à Hollywood, qui était donc ce, ce truc de la performance capture et de ce qu'elle pouvait, euh, qu pouvait permettre. permettre. Alors, qu'est-ce que c'est que la, la performance capture, me demande Thomas. Tu vas me demander ça, mais Thomas euh,
1: Non, parce que moi je sais, mais je vais le euh, demander ouais. pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas. <rire> qu'est-ce que c'est que la performance capture, Alors, en graphique. La
0: performance capture, qui, que, que Zemeckis appelle dorénavant le cinéma virtuel, euh, c'est une méthodologie euh, que Zemeckis a mise en place, parce que ça faisait des années que ce cinéaste, qui était un des plus technologiques euh, à Hollywood, en tout cas un de ceux qui utilisait le plus régulièrement euh, les effets spéciaux, les nouvelles techniques à des fins narratives, oui. bon, là, vous avez vu Les Bandalons juste avant, c'est le réalisateur de Forrest Gump, et euh, voilà Forrest Gump est un film où les effets spéciaux participent pleinement de, oui. de, 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 de la narration, euh, et de film en film il essayait de pousser le, de plus en plus loin ce qu'on pouvait faire avec les nouvelles technologies pour raconter des choses d'une autre façon, et y bloquer. Euh, et à la fin de, je crois que c'était à la fin des années 90 qu'est sorti Apparence. Euh, c'était un film qui, est, qui montrait vraiment qu'il avait touché le bout, en fait. Euh, mmh. C'était un film qui était bourré de, de, plans, de, de plans séquences complètement impossibles où vas-y, que je te passe par la fenêtre de la veuve et que je descende sous la roue, etc. Mmh. Bon, euh, pour un résultat qui n'était pas forcément euh, très heureux, mais on sentait un mec qui était bloqué par son média, en fait. Euh, et, et donc, il a pris le problème à l'envers, ça c'est pas moi qui, qui avance euh, ce que je suis en train de vous dire, c'est mon, mon illustre collègue euh, Julien Dupuis, grand spécialiste des émissions et aussi... Je pense, hein, je soutiens là, pr probablement le premier journaliste euh, en Europe, peut-être dans le monde, à avoir compris <rire> ce que Zemeckis oui, était en train ce de faire. Voulait parce faire que dès oui. l'époque du, du Pôle Express, euh, alors que tout le monde se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce, ce machin On avait vu la bande-annonce, euh, bon, oui. un dessin animé de Zemeckis, pourquoi il fait un dessin animé Julien avait compris d'emblée il nous avait expliqué ce pas un dessin animé. Il a pensé le problème à l'envers. Il s'est dit Sur, euh, les outils numériques me permettent aujourd'hui un, 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 un nombre incalculable un de, de, de choses. Mais je suis bloqué par le tournage, en fait, par les conditions du oui. tournage. Donc, on va bousculer tout ça. De quoi j'ai besoin pour faire un film J'ai besoin d'un comédien. J'ai besoin de sa performance. Euh, mais une fois que j'ai sa performance, je peux faire ce que je veux. Mais, mais, mais il me faut cette, cette performance-là. Et donc, l'idée de la performance capture, c'est ça. C'est qu'on va capturer, la, littéralement, la performance du comédien de façon numérique, donc avec des capteurs sur le visage, partout, dans tous les sens. Je l'aurai en, en volume, en 3D, en plus. Oui. Euh, et à partir de, 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 de ça, je vais pouvoir recréer l'environnement et une fois que j'aurai recréé l'environnement, je vais pouvoir commencer à filmer. C'est-à-dire que c'est plus... Euh, on s'organise tous ensemble, clap, son, machin, lumière, tout, tout le monde. Vous êtes prêt Vous êtes prêts On a genre au cinéma traditionnel, tu as une seconde pour capturer ton, oui. ton ton effet. Et si ça rate, enfin, ce moment-là, on connaît le gag de la cascade foirée euh, euh, qui, qui coûte 500 000 dollars à, à refaire. Euh, il faut que tout le monde soit vraiment synchronisé sur un moment, comme des musiciens sur scène doivent être absolument synchronisés sur une note. Euh, hors de la musique, on, elle a, depuis longtemps, franchit ce pas et on a fait des albums. Euh, où les musiciens se rencontraient même pas, où voilà, chacun vient faire son, son, son petit truc. Et, bon, pourquoi pas faire ça avec le cinéma Et donc, ce qu'il a mis en place, c'est ça. On, on commence à tourner avec les, uniquement avec les comédiens, sur un plateau qui ressemble à une, une salle de théâtre en fait, donc ils font du théâtre. Euh, le, le, le réalisateur est libéré des contraintes, il n'a pas à s'occuper d'autre chose que de la performance de ses comédiens. Euh, et une fois que tout ça a été enregistré, à ce moment-là, on va commencer à, à, à faire le film. Et bah, finalement, je trouve qu'ils ne sont pas assez près l'un de l'autre, on va les rapprocher. Euh, finalement, ce serait mieux si je l'avais en, en. Bon, et c'est vrai que quand il y penses d'un point de vue de de réalisateur
1: oui, c'est tellement évident quoi. Oui. C est,
0: c est, tu te dis mais comment, comment se fait-il que depuis 120 ans on fait inverse, tu vois, on, on fait tout à l'envers donc il était convaincu de d'avoir libéré euh, le, le, le cinéma. Le problème auquel il s'est confronté, c'est évidemment la question de l'animation. Pour les gens, c'était l'animation. C'est-à-dire qu'un un comédien capturé en trois dimensions, c'était euh, pas vrai. Alors qu'un com comédien capturé de manière photochimique en deux dimensions, c'était vrai. <rire> Donc, avez un problème de, on va dire, de convention euh, qu'il mmh -hmm. va falloir quelques années pour, à rattraper. Bref. Euh, pour pouvoir imposer ce, ce système, qui était un système très cher à développer, euh, il lui fallait bah, un studio qui allait mettre beaucoup d'argent. Bon, où trouver Il n'y en, en a pas beaucoup. C'est là qu'a germé l'idée du Pôle Express. Bah, Disney, film de Noël, réalisé par Zemeckis. Ok, avec 200 millions de dollars, tiens, les, là, ils n'ont même pas posé de questions, ils lui ont donné les ouais. sous, quoi. Euh, mais une fois que ça s'était fait, euh, une fois qu'il avait son film prototype, maintenant, je vais pouvoir m'amuser avec, euh, avec ce que j'ai créé. Et donc, on en arrive à, 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 à Beowulf. Euh, déjà, le, le fait d'adapter de, 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 ce, ce, ce texte, qui est clairement pas un truc pour les gamins, un, voilà, comme on l'a dit, c'est un texte d'érudit qui parle de choses, on va dire, de sujets adultes. Mm. D'emblée, c'était une façon de dire aux gens, cette fois-ci, c'est pas, pas, pour, pas les monde, pour les monde, donc c'est pas un dessin animé, mm. sous-entendu. Bon, après, il y avait l'aspect spectaculaire, ça fait, un, ça fait un film de rock Fantasy, etc., tout le monde, dont tout le monde se dit pourquoi il n'a jamais été adapté. Littéralement, parce oui. qu'on ne connaît que ses dérivés. Euh, il faut savoir que euh, bon, le 13e guerrier, c'est le plus évident, hein, puisque le 13e guerrier, c'est littéralement l'histoire d'un arabe qui rencontre Bolly donc Beowulf. Oui. Euh, le, les deux tours dans Le Seigneur des Anneaux, euh, tout ce qui se passe dans le, dans, dans le Rohan est très inspiré de, 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 du Be mythe wolf, de Beowulf. Enfin, oui. dans toutes les rues fantasy, euh, c'est. Bon, donc l'idée, c'était de se dire, ben, voilà, faisons l'adaptation la, 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 officielle. Et entre-temps, Tom Hanks qui avait tourné donc le, le, dans le Pôle Express, Pôle Express et qui jouait, euh, je ne vais pas dire des bêtises, cinq ou six rôles, je ne sais plus. Euh, Thomas, qui avait fait la promotion, personne n'y avait rien demandé, hein, mais c'est, lui <rire> qui avait envie, il était, te, s'était tellement amusé, en fait, sur le plateau de, du Pôle Express, qu'il a, il a balancé à, à tout Hollywood, c'est génial. Parce que, à l'époque, la, la crainte, c'était, ils sont en train de nous remplacer, ils sont en oui. train de, de mettre des acteurs numériques à l'écran, bon. Et lui, il dit, non, non, c'est nous, c'est vraiment, c'est, non seulement c'est nous, mais en plus, c'est cool parce que, il on se fait pas chier comme on se fait chier sur un plateau normal, où, <rire> non, mais voilà, où il faut refaire 50 fois la même prise, parce que, le connard derrière sa caméra n'a pas réussi à, à, à mettre la lumière comme il faut, etc. Donc oui. lui, en, en, en retournant au théâtre, il avait l'impression de s'être retrouvé en tant que comédien. Et c'est en grande partie grâce à, à, à Thomas que Zemekis a pu avoir un casting quatre euh, étoiles. Euh, parce que bon, il y a quand même oui. euh, Anthony Hopkins, ah ouais, euh, Angelina Robin Jolie Wright, Robin Wright, euh... Euh, John Malkovich euh, voilà et puis Brandon Gleeson et Ray Winston qui sont des comédiens oui. sérieux, enfin connus comme des comédiens de prestige aussi enfin, comme casting oscarisable quoi. Euh, donc voilà il donc, euh, y, y a ce script ingénieux d'Avary Gaiman la performance capture et enfin le casting 4 étoiles. En gros, Zemeckis se dit c'est bon, c'est gagné. C'est la timbale. Voilà, c'est la timbale Je vais avoir le, le film qui va leur prouver que, que mon truc n'est pas. C'est pas pour faire Shrek 3, quoi, si oui. tu veux.
1: Qu'est-ce que tu as contre Shrek 3 Mais je, je
0: vais J'ai bah, contre Shrek 3 qui les sorti Non, mais je tu voilà, la même sujet année rapique. que, que Beowulf et quand on <rire> voit les entrées, on déprime. <rire> hein euh, ce qui s'est passé aussi avec cette histoire de performance capture, c'est que comme il capturait ses comédiens en trois dimensions, à l'époque du Pôle Express, il y avait eu aussi cette idée, mais du coup, j'ai la possibilité de faire un film en 3D. Donc, euh, Zemekis est à l'origine du retour du cinéma à la 3D numérique. Et donc, il, il, il avait expérimenté, bien sûr, déjà sur, sur le Pôle Express, mais il a découvert qu'il y avait plein d'outils, enfin plein, plein de façon narrative d'utiliser la, la, la 3D, auquel il n'avait pas forcément réfléchi à l'époque où il faisait des films en 2D. Et donc, sur Beowulf, il va pousser encore un peu plus loin les. Les potards. Alors, on a dans le film, vous le verrez, des effets typiques de, de, de voilà de lance dans la dans la figure, de choses comme ça, de, 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 de ce qu'on appelle des, des jaillissements d'écran. Mmh. Euh, mais, mais mais là où ça devient fascinant aussi, c'est comment il a commencé à repenser la mise en scène au sens narratif du terme, grâce à la profondeur de champ et à la superposition des, des éléments. Moi, j'ai découvert le film euh, en projection de presse en 2D, parce qu'à l'époque, évidemment. 3D, oui. ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Euh, et par chance, il y avait une seule salle en, en France qui le passait en IMAX 3D, qui était le Gaumont Disney Village. Donc j'ai voilà, pris le, le train, je suis allé à la barrage. découvert le film est passé en VF, vous allez le voir en VF ce soir. Euh, et j'avais aimé le film. Bien, tranquille. Mais bon, il y avait des choses qui étaient un peu au niveau narratif euh, vague, si tu veux. Oui. Et je vois le film en 3D et je comprends tout. Oui. Mais je comprends. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire pas seulement ce qu'on me montre, mais aussi ce, que, ce qui se passe entre les, les protagonistes, dans leurs relations, etc. Je me dis, mais pourquoi je comprends mieux le film maintenant que je le, que je le vois en 3D Parce que ça a compris que la troisième dimension, c'est un plan supplémentaire, mmh. à, à tous les sens euh, du terme. Et euh, je peux peut-être donner un exemple, c'est toujours le même exemple je que, 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 que je donne, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je trouve qu'il est parlant. Il y a une séquence dans le film où on a un personnage qui vient se plaindre euh, auprès de sa, de sa mère euh, et il est dans une caverne où il y a plein d'objets métalliques hein, qui ont, euh, de, 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 fait en or et tout ça euh, on ne voit jamais le personnage de, de la mère qui est un monstre oui. euh, mais, on, mais on le devine sur les reflets de ces objets métalliques tout ce qu'on voit c'est le personnage qui se plaint au milieu du plan donc quand je le vois en 2D ben, on a ce personnage en dessous hein, une, une masse d'objets qui, qui reflètent et sur ces objets qui reflètent, la, le, le reflet de la mer qui, qui va de droite à gauche, oui. en gros, bon si tu veux. Et quand je, je l'ai vu en 3D, en fait, bah, les objets ne sont pas au même niveau dans, dans la profondeur de champ. Donc, le reflet de la mer, il se balade, en fait. Et ça fait des champs contre champs. Ça fait de l'amorce, en fait. C'est l'équivalent d'une amorce épaule, si tu veux. Oui. Et donc, du coup, la, la dynamique qu'il y a entre le fils et sa mère, parce que le, le monstre, c'est son fils, euh, la dynamique entre le monstre et sa mère, même si tu ne vois pas la mère dans, euh, à l'image, euh, elle rappelle le langage cinématographique du champ contre champ, c'est-à-dire d'un vrai dialogue euh, de, au cinéma. On n'est plus dans un soliloque de personnages isolés dans le champ, mais dans un, dans, dans un champ contre champ. C'est un, 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 un des exemples. Là où vraiment, j'ai tilté, de, en voyant le film en 3D, c'est il euh, y a une séquence, je ne vais pas la révéler, mais dans laquelle Beowulf est en train d'assister à une espèce de, de, de pièce de théâtre, et en, en plein milieu de la pièce de théâtre, il, il a une réaction. Et je ne comprenais pas sa réaction dans la version 2D. Et, et c'est en voyant la version 3D que la réaction m'est semblée évidente, <rire> Parce que l'objet qui attire son regard, bah, il est tout simplement mis en évidence oui. par, par, par la 3D. Et là, je me dis ah ben bah, oui, il comprend qu'il doit sacrifier quelque chose. Euh, donc euh, voilà, je ne vais pas spoiler le film, mais vous, vous verrez cette, cette séquence-là est- ce qu'il doit sacrifier. Euh, pourquoi il le comprend à un certain instant J'espère que vous le comprendrez. Euh, voilà, tout ça pour dire que vraiment... Il avait déjà dépassé l'effet euh, purement euh, spectaculaire de, de, du, du jaillissement de la, de la 3D pour, pour démontrer qu'il y avait une façon de, de, de mettre en scène. Et je, je crois vraiment qu'on ne lui rend pas assez justice pour ça parce que euh, James Cameron beaucoup, euh, a beaucoup utilisé bon, déjà la performance capture, évidemment, sur, sûr, sur, Avatar, sur Avatar, même Avatar. si, reconnaissons à James Cameron ses mérites aussi. Il avait commencé à penser à un système similaire dès la fin des années 90. Il n'avait simplement pas, eu, pas pu financièrement le mettre en place mmh. parce qu'à l'époque, la Fox qui... Euh, surfer sur le succès de Titanic, ne voyait pas l'intérêt de financer un autre film de James Cameron aussi cher. Mais il a été évidemment attentif à ce que qui s'a fait avec la performance capture, il l'a amélioré pour euh, pour, euh, pour Avatar, et en termes de mise en scène, j'ai retrouvé dans Avatar en 3D, des effets qui me rappelaient un peu ceux oui. ce que j'avais découverts
1: grâce à Beowulf. Mais, justement, uh, Beowulf étant sorti avant Avatar, il n'a pas bénéficié, on va dire, de l'équipement qui avait, entre voilà, temps, gagné uh, déjà un, de peu, de un les, de peu les salles. Ouais. du coup, en termes de réception, ça s'est passé comment C'était
0: dramatique. Euh, à plus d'un titre, déjà, donc les salles n'étaient évidemment pas équipées. Euh, et puis, surtout, surtout, le film est sorti comme un dessin animé. D'ailleurs que, malgré toutes les tentatives d'expliquer de, 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 le, le, le processus, les gens restaient bloqués euh, là-dessus. Et quand je dis les gens, c'est, d'habitude, c'est les journalistes qui font barrage, mais là, il pas que le journaliste, c'est même le public. Oui. Euh, ne pouvant pas le voir dans le... Mais bon, la presse a quand même un rôle à jouer là-dedans qu'elle n'a absolument pas joué. Et pour, pour preuve, euh, à l'époque, hein, c'est plus le cas aujourd'hui, je pense, mais à l'époque, dans tous les articles que, que, que je pouvais lire de la presse américaine, on ne citait pas une seule fois les comédiens. Oui. Quand as un a casting un, comme ça... typique du, voilà, du le, truc de, ouais. le, le truc de base, en ouais. gros, il ne parle que des comédiens quand il parle d'un film, à peu de ouais. choses près. Il raconte l'histoire et puis il dit qu'ils aiment les comédiens. Euh, ouais. Et ouais. puis ils ouais. mettent là, ils signent le papier. Euh, ouais. mais, mais là, vraiment, même, même pas mention. Tu te dis, mais attends, il y a, a Malcovitch. Il ouais. <rire> y, 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 y a quatre alors, comédiens es que, que, crois que, du, du <rire> film qui ont déjà un Oscar ouais. et ils ne sont pas cités. Ils, avaient, ils, ils ne voulaient pas entendre parler ouais. de ça. De comprendre qu'effectivement, même si le film est stylisé Visuellement, ça servait à rien de faire un film euh, photoréaliste, d'autant plus qu'à l'époque, je pense qu'ils en avaient pas les moyens. Le, 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 le parti pris a été de styliser, c'est-à-dire de, de, de se retourner vers une, une espèce de, de peinture un peu pompière de la fin du 19e oui. siècle, si tu veux, très, op très opératique, enfin, en nous ce qu'on associe encore un peu à, à, à l'opéra. Et, euh, et donc, l'exagération des traits dans le, dans le film, a fait référence à ça. Alors, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Euh, on est encore dans un, dans un film prototype. Donc, oui, d'accord, les yeux ne sont pas aussi expressifs euh, qu'il le faudrait, etc. Il n'empêche que les mouvements sont des mouvements de, 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 de comédiens. Les gros plans, vous les verrez. Enfin, voilà, la confrontation entre Anthony Hopkins et, euh, et, et Grendel. Grendel est joué par, euh, par Crispin Glover. Moi, je suis convaincu qu'on reconnaît Crispin Glover. Oui. Je, il a pas... C'est pas, pas ses traits. Il joue un monstre. Mais le jeu, c'est vraiment le sien, quoi. Et pour ceux qui ont grandi avec qui ont le <rire> Futur, ils peuvent pas se dire « Mais je connais ce mec, en fait !» D'où je le connais Et, et la confrontation entre, entre Hopkins et, et, et Crispin Glover, elle, elle est puissante, quoi, de, à, à, à l'image. Et, et quand tu vois les, les, les scènes de tournage, c'est bien ce qu'ils ont capturé. Il y avait cette tension entre eux sur le, euh, sur le plateau. On n'est pas du tout dans du dessin animé. Et aussi, le, la 3D rajoute un autre truc, c'est que le, les visages sont en volume. Mmh. Euh, là aussi, ça, ça, ça donne un peu plus de, 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 de présence. Mais non, le carton de, de cette année, c'était Shrek 3.
1: Qui ne <rire> fait pas l'objet de cette projection ce soir non, tu, non. Tu,
0: si tu veux absolument qu'on fasse non, un spécial strike euh, oui. un ça, marathon. Ça va aller. Je non. sens, sens qu'il y a une demande.
1: On s'en passera. Oui. passera. On s'en passera. On va plutôt regarder uh, Biwouf du coup. Très volontiers. Dans de bonnes conditions. Notre temps été coulé. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à Seb à la technique. À Merci au public et au club de l'étoile pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite et bon film.